0: Feche os olhos e imagina o seguinte cenário. Ambientes guardados por grades, todas as paredes com os mesmos tons neutros, pequenos cômodos do mesmo tamanho dispostos lado a lado, onde grupos de pessoas convivem diariamente. Tenha uma ala específica para eles e outra para a gestão do lugar. Essa descrição pode se aplicar a dois lugares, certo? Como pode uma escola e uma prisão terem a mesma estrutura? A escola que eu estou descrevendo está localizada no bairro periférico da cidade de Suzano, mas essa descrição pode se aplicar a qualquer escola estadual de São Paulo, porque elas seguem a mesma estrutura. O que podemos esperar de uma organização escolar assim? Opressão? Desinteresse? Violência? Bom, era o que a gente pensava. Olá, professoras, professores e alunos, né? Quem sabe? Eu sou a Jennifer Gonçalves e hoje não tem recreio porque precisamos falar sobre os estereótipos da escola pública e a minha experiência em uma delas. Eu sou estudante da Faculdade de Educação de São Paulo e participo do programa de residência educacional que proporciona vivência escolar contínua ao longo dos quatro anos de curso. No sexto semestre, nós fomos orientados a cumprir nossa residência em unidades públicas, o que gerou um colapso coletivo. Porque a imagem que se tem das escolas estaduais não é muito diferente das que tem sobre presídios. Eu, como ex-aluna de uma escola estadual, lembro muito bem do desrespeito de colegas queimando apostilas e jogando pela janela da sala. Isso pra dizer o mínimo, tá? Mas não foi isso que eu encontrei nessa pequena escola em Suzano. O que eu encontrei foram alunos centrados, gentis, salas sem superlotação. Na verdade, tinham até poucos alunos, o que torna o trabalho mais proveitoso para todo mundo envolvido e, principalmente, uma gestão completamente preocupada com os alunos e com todos os aspectos possíveis desses alunos, não só o educacional. Por se tratar de uma escola periférica, os alunos estão expostos a uma realidade bem opressora e muitos deles têm uma vida bem difícil. A gente tem mães adolescentes, alunos que um dos pais está preso, alguns dos próprios alunos estão envolvidos com drogas. E a preocupação constante da gestão foi uma coisa que me fez ter fé na educação e na humanidade como um todo. Os alunos não têm essa noção, mas aquela escola é 100% deles. Eles ocupam todos os espaços dela. O intervalo deles é lindo de ver com todo mundo comendo nos diferentes espaços do pátio, brincando ao som de músicas escolhidas por eles, que a coordenação permite tocar. Os alunos, inclusive, buscam a caixa de som na sala da coordenação, que é um espaço que eles têm total liberdade de frequentar, seja para conversar, para realizar alguma atividade, já que tem mesas e materiais lá. E minha parte favorita, a cortina daquela sala é feita com trabalhos em tecido dos próprios alunos, então, torna aquele ambiente mais convidativo a eles. Eles mostram que aquele lugar é deles também. O contraste com escolas particulares em que eu trabalhei antes é gritante, assim. Mas nem tudo são flores. Ao contrário da gestão, a maioria dos professores não tem essa visão de educação. Era muito comum ouvir alguns deles falando que só estavam lá para pagar as contas ou que não queriam estar lá. Fora que a sala dos professores barra cozinha estava sempre cheia de professores eventuais, já que os efetivos raramente apareciam. Tinha até um deles que dizia com o peito cheio que aquela escola era o bico dele e que ele só ia lá quando ele precisava de dinheiro. Isso foi uma coisa que chocou bastante, tanto a mim quanto a minha co-apresentadora. E a gente ficou se perguntando se com o passar dos anos a gente também ia ficar assim, se a gente também ia perder esse interesse que a gente tem. Então a gente correu para nossa maravilhosa orientadora que apresentou para a gente o conceito de síndrome de burnout ou síndrome de esgotamento profissional. Que segundo o Ministério da Saúde é um distúrbio emocional com sintomas de exaustão extrema, estresse e esgotamento físico resultante de situações de trabalho desgastante que demandam muita competitividade ou responsabilidade. Como as condições de trabalho não são tão favoráveis, é compreensível que esses professores estejam exaustos. Infelizmente, os alunos também acabam afetados, e o resultado disso é a grande dificuldade de aprendizagem que grande parte dos alunos dessa escola tem. E é aí que a gente entra. A direção nos apresentou uma proposta de dar aulas de reforço de língua portuguesa, e foi no meio desse processo que eu vivi a experiência mais marcante da minha vida profissional até hoje. Mas isso vai ficar para o próximo episódio, onde eu vou contar para vocês sobre o meu contato com os alunos, sobre como os diferentes perfis têm que ser respeitados no processo educacional e, principalmente, sobre como lidar com questões de saúde mental que são trazidas pelos próprios alunos. Até lá!